0: Ich ich wollte schon immer irgendwie die Beste sein. Hört sich jetzt auch so abgedroschen an, aber so glücklich sein einfach mit dem, was man hat und das Allerbeste draus machen. Ja, dann sind die ein halbes Jahr lang zu zweit auf einer Maschine von Bonn nach Kapstadt gefahren. Da hat ich meine Mama irgendwie zum Orthopäden geschleift und dann war ich in irgendeinem MLT und hin und her und dann saß da so ein Arzt, nichts gegen Ärzte dann alle Ärzte, die zuhören, aber Ärzte, die keine Ahnung haben, sind halt einfach scheiße. Brauchst du noch was?
1: <lacht> was du da Nein!
0: Als hätte ich so geschrieben. Ja, natürlich hast du geschrieben. Nein. Alle Leute haben sich angeschrieben. so unangenehm. <lacht> Grundsätzlich finde ich, dass sich jeder mal damit beschäftigen darf, was er eigentlich da oben in die Luke reinschiebt.
1: Gab äh, vielleicht noch mal kurz? Äh, fällt hier was wird
0: denn das eigentlich für ein Podcast hier gerade? <lacht>
1: Super cooles Interview mit Cora, bestimmt auch was sehr Besonderes, weil es anders ist. Cora und ich sind mittlerweile seit fünf Jahren zusammen heiraten oder sind wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo du das hörst, schon verheiratet und haben uns gedacht, Mensch, das nehmen wir mal zum Anlass, um ein paar Sachen mal Revue passieren zu lassen. Das heißt, wir sprechen in der Folge über ihre Geschichte von ihrer Kindheit bis zur tanz wm wir schauen uns an, wie sie groß geworden ist, was sie von, vom hippie Hippietum mitbekommen hat, wir sprechen aber natürlich auch darüber, wie sie ein Auslandsjahr extrem geprägt hat und, was für viele sehr spannend ist und nach mich auch viele gefragt haben, wir sprechen über unsere Beziehungsprinzipien. Hör rein, hab Spaß bei der Sache. Wir hoffen, dass wir dir damit ein kleines Geschenk machen konnten. So lieben, herzlich willkommen zu einem sehr besonderen Podcast heute. Ähm, besonders deswegen... Aus ganz vielen Gründen besonders. Einer der Gründe ist, dass du da bist, liebe Cora. Und der zweite besondere Grund ist, ist, dass wir hier gerade in Kapstadt sitzen. Und zwar unter einer Palme.
0: Mit Blick auf einen kleinen See.
1: Jetzt so ein bisschen so, so Aussteiger-mäßig oder so Leben unter Palmen. Aber, aber wir sind eigentlich auf einem, einem Weingut. Jetzt ohne Weinleiter, es gibt nur Wasser und Weintrauben. Nichtsdestotrotz haben wir uns einen schönen, Platz gesucht mit Blick auf See und Berge, um heute etwas zu plaudern. Und der dritte besondere Grund ist, dass wir jetzt seit fünf Jahren zusammen sind. Ich finde das nicht nur bei uns sehr spannend, wie das verläuft, ich finde es auch bei anderen Menschen, die ihr Leben aktiv gestalten, die ihr Business aktiv gestalten, sehr spannend, wie das so zusammenspielt. Deswegen, dachte ich, machen wir heute mal so einen kleinen Recap Einmal der letzten Jahre, zweitens natürlich auch deine Sicht auf das Leben, unsere Sicht auf das Leben. Na dann. Und man darf auch nicht vergessen, jetzt äh, stand heute, Aufnahme heute, sind wir verlobt. Das heißt, wir heiraten bei Zeitpunkt dieser Aufnahme in zwei Monaten. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ganz schön mal so zu, zu rekapitulieren. Und für alle, die, die jetzt zuhören und äh, meine verlobte und baldige Frau noch nicht kennen, Cora ist ähm, nicht nur die Liebe selbst, sondern Personal Trainerin mit Leib und Seele. Und ähm, hat eine ganz, ganz äh, spannende Geschichte hinter sich und äh, ist für mich auch ein großes äh, Vorbild in ähm, sehr vielen Bereichen des Lebens. Nachdem bei vielen der Wunsch da war, das Ganze mal auf eine andere Ebene zu führen, auch mehr intime Einblicke zu geben, was ich so mache, was ich so tue und vor allem was wir so gemeinsam tun, haben wir uns dazu entschieden, heute mal ein Interview zu machen.
0: Eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Eine Podcast-Folge aufzunehmen. Freust du dich? Ich
0: mhm. bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja.
1: Okay, wir, wir haben ja hier so ähm, noch so eine kleine Käseplatte de Go bekommen. Die haben wir jetzt weggestellt.
0: <lacht> Damit man unser Schmatz nicht hört. Äh,
1: vielleicht so ein bisschen der, der Plan ist, wir wollen so ein bisschen über dich sprechen und auch so ein bisschen verstehen, warum du so bist, wie du bist. Und ähm, dann werden wir uns äh, viel über das Thema Beziehung unterhalten, unsere Beziehung unterhalten. Wir werden uns über dein Business, mein Business, unser gemeinsames Business irgendwie unterhalten. Wir werden uns viel über das Thema Sport und Ernährung erhalten. Bewegung über das Thema ähm, mentale Gesundheit und natürlich auch darüber, was die Zukunft bringt. Also eine Menge Themen, die es zu unpacken gilt und ähm, ich habe dir ja ähm, oder wir haben die gemeinsam vorbereitet im Bobos. Ja, genau. <lacht> Samstag, wo geht man Samstag an? Ins ins man geht ins Bobos. Von daher freue ich mich jetzt total drauf, das mal zu entpacken. Magst du dich mal kurz vorstellen aus deiner Sicht? Ich esse jetzt doch noch die Weintraube. Dann
0: isst du mal deine Weintraube. Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, für alle, die mich nicht kennen, ich bin die Cora. Vom Beruf her hast du auch ganz richtig gesagt, Personal Trainerin. Bin 29 Jahre alt. Deine Verlobte. Noch, noch genau. Also dieses Jahr stehen einige Ereignisse an. Mhm. Und ähm, ja.
1: Fangen wir vielleicht mal an am Anfang, um so ein bisschen ja die Geschichte mal so zu entpacken, weil die ja weil die auch ähm, recht außergewöhnlich ist. Du bist... Du. Ich finde sie schon außergewöhnlich. Du bist in Siegburg geboren, nicht in Bonn.
0: Ja, im Krankenhaus in Siegburg, das stimmt, weil das nah an meinen Großeltern war, aber ich habe nie in Siegburg gewohnt, mhm. sondern in Bonn. In Bonn. Schön klein in Bonn. Da bin ich, ich sage immer, geboren und aufgewachsen, du warst aber recht, geboren in einem Krankenhaus in Siegburg.
1: Ihr habt ja Was das angeht, auch eine relativ wilde Kindheit gehabt. Also, ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was über deine. Eltern erzählen, wie die so drauf waren, was, haben die, was die für so eine Einstellung zum Leben hatten. Ein, ein Kumpel von mir ist ja sehr auf Sternzeichen.
0: Ich weiß ja gar nicht, <lacht> wen du meinst.
1: <lacht> und du bist Zwilling und ähm, ein, ein Gesicht von dir ist auf jeden Fall sehr damit verbunden, wie deine Eltern so drauf sind. Deswegen vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was das so für Menschen sind, waren und äh, wie, ihr so, wie ihr da so groß geworden seid.
0: Also meine Eltern haben sich im Krankenhaus tatsächlich kennengelernt. Ich glaube, meine nochmal ganz langweilig wegen Blinddarm-OP und mein Papa wegen einem Motorradunfall. Was schon cool ist. Ja, ja. Cooler als der Blinddarm, oder? Ja, super cool. Genau, und haben sich kennengelernt auf dem Raucherbalkon. Früher haben ja noch mehr Menschen geraucht. Mama raucht inzwischen übrigens nicht mehr. Mein Papa sah, glaube ich, so ein bisschen aus wie Jesus. Also so lange Haare, heller Typ, dunkle Haare, aber helle Haut. Genau, und ich glaube, meine Mama war schockverliebt. Und als meine Mama dann entlassen wurde, hat sich mein Papa mitentlassen. <lacht> einfach so. <lacht> wahrscheinlich gegen den äh, Rat der Ärzte.
1: Ist er einfach gegangen oder muss er so einen Wisch unterschreiben? Das weiß
0: ich doch nicht. Nö, aber der hat sich dann mitentlassen. Ich glaube tatsächlich kurze Zeit später hat er beschlossen, das hat er wahrscheinlich vorher beschlossen, aber dann kam halt der Zeitpunkt, hat er zu meiner Mama gesagt, so, ich fahre jetzt mit dem Motorrad nach Afrika. Also tatsächlich von Bonn nach Kapstadt, wo wir übrigens heute sitzen. Funny. Ja, entweder du kommst mit oder nicht. Und dann hat meine Mama tatsächlich einfach irgendwie Job gekündigt, Wohnung gekündigt. Und das irgendwie... Ja, dann sind die ein halbes Jahr lang zu zweit auf einer Maschine von Bonn nach Kapstadt gefahren. Wahnsinn. Ja, also das war alles natürlich, bevor sie Kinder hatten. Also schon ein bisschen draufgängerisch, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ähm, ist meine Mama eigentlich total... Ich würde jetzt mal sagen konservativ erzogen worden, Ähm, hat aber, glaube ich, dann schon recht früh, ich weiß nicht, ob man das rebelliert sagen kann, also weiß ich nicht, ob die sich selber auch als Rebell bezeichnen würde, aber hat, glaube ich, so gefühlt von ihrem ersten Ausbildungsgehalt sich eine eigene Wohnung genommen und so ihr Ding gemacht. So ein bisschen von zu Hause ausbrechen war es, glaube ich, schon. Genau, und dann sind die zurückgekommen und dann kam irgendwie so... Relativ schnell dann mein großer Bruder, dann kam ich, dann kam mein kleiner Bruder und dann noch eine kleine Schwester. Also vier Kinder sind dann daraus entstanden.
1: Deine Mama ist.
0: Meinst du, die hört den Podcast? Auf jeden Fall. Du bist ja nicht mehr so aktiv auf Instagram, dann sieht sie es wahrscheinlich gar nicht. Okay. Ja.
1: Deine, deine Mama ist, ist ja, hast du gesagt, konservativ erzogen worden?
0: Also was heißt konservativ, ne? Ich glaube schon eher so. Hm. Kennt doch jeder irgendwie von den Eltern einen sicheren Job, geht zur Bank oder zur Post oder so.
1: Wobei ich es in den, in den damaligen Zeiten, das war dann ja Ende 80er, Anfang 90er Jahre schon auch krass fand auszubrechen. Und vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was über deinen Papa erzählen, weil ich glaube, du hast mal gesagt spät, spät Hippie, wenn es ganz gut trifft. Da gibt es auch so ein paar, paar Storys, paar Anekdoten, die das so ganz gut illustrieren. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, wie der so drauf war.
0: Genau, ich glaube, der ist tatsächlich eigentlich so ein bisschen mehr aus dem... System raus. Der hat äh, irgendwann dann auch einfach beschlossen, boah, ich bin ja politisch und geschichtlich leider überhaupt nicht so bewandert, aber ich glaube, es war irgendwie hier Ölkrise, Golfkrieg oder was auch immer und hat dann beschlossen, kein Öl mehr zu benutzen. Also dann ist ja kein Auto mehr gefahren und irgendwann auch kein Motorrad mehr gefahren und hat auch nicht mehr geheizt zu Hause. <lacht> also wir haben dann tatsächlich einen äh, Ofen zu Hause gehabt, Ziegelsteine, ja. so warme ins Bett, damit wir Kinder nicht frieren. <lacht> wow,
1: wow. Was ich auch sehr schön finde, ihr seid trotzdem viel gereist.
0: Das stimmt. Und auch wenn es dann kein Auto und Motorrad mehr war, dann wurde halt mit dem Fahrrad verreist. Also, das hört sich auch immer total krass an, wenn ich jetzt dran denke, dass, falls wir irgendwann mal Kinder haben sollten, demnächst irgendwann, wenn du dich einfach mit einem Kind aufs Fahrrad setzt und nach Frankreich fährst, ist das ist total abgedreht. Aber irgendwie. Ja,
1: voll geil eigentlich, oder? Ja. Ist das nicht so, wäre das nicht auch so. Aus heutiger Sicht, ich meine, gut, jetzt, klar, jetzt geht die Bewegung eher wieder so ein bisschen Richtung Freedom und Selbstbestimmung und so. Aber in den 2000er, 2010er Jahren, wo irgendwie jeder so am Hamsterrad war, wäre das nicht der Traum gewesen. Ich nehme mein Fahrrad und fahre nach Frankreich, nach Spanien.
0: Voll. Ich finde es auch total geil, dass er das gemacht hat.
1: Ihr seid dann zu viert aufgewachsen und was hast du gesagt, junge Mädchen, junge Mädchen.
0: Grüße gehen raus an meine Geschwister, falls irgendjemand diesen Podcast hört. Natürlich.
1: Wie, wie wächst es sich so in so, einer, in so einer wilden Family auf?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du da jetzt darauf hinaus willst, aber unser Papa lebt ja leider nicht mehr. Das auch relativ früh schon. Also ich war sechs, kurz vor meinem siebten Geburtstag und meine kleinste Schwester war gerade eineinhalb. Ich glaube, das ist äh, der eigentliche Punkt, warum es auch sehr wild war bei uns zu Hause. Weil dann als äh, alleinerziehende Mama mit vier Kindern, das glaube ich nicht immer so einfach ist.
1: Was ja wir reden da ja auch öfter drüber, was ja auch, äh, glaube ich, eine riesen Lebensleistung einfach ist, wenn man so ab und zu mal so Kinder vorbeigehen sieht.
0: Hier, als wir hergeflogen sind, war mhm. neben uns in der Flugzeugreihe Eltern mit zwei kleinen Kindern. Und da haben wir schon gedacht, wie krass, also wie krass das einfach ist, so einen Stunden Flug mit zwei Kindern zu managen, was die beiden super gemacht haben. Also ich habe gepennt wie sonst was, habe überhaupt nichts gehört. Ich glaube, <lacht> einmal habe ich ein Baby strahlen hören. Und natürlich ist da irgendwie nicht immer alles glatt gelaufen. äh, Aber am Ende des Tages habe ich mehr als Respekt vor meiner Mama, dass sie das so gewuppt hat.
1: Ja, und und ist auch schon was, was dich prägt. Das ist eigentlich auch das, worauf ich hinaus wollte. Auf der einen Seite, klar, dass der Papa so so, so früh gestorben ist. Natürlich macht das, glaube ich, ganz, ganz viel, was man gar nicht beschreiben kann oder auch gar nicht so fassen kann. Auf der anderen Seite hast du ja, Schon dieses, du bist auf der einen Seite strukturiert, organisiert, was sich an deinem Job widerspiegelt. Und du hast aber auch immer wieder dieses <lacht> <lacht> Fuck you all gehen, ja. <lacht> was einfach eine total spannende Mischung ist, ne? Also dass du auch immer wieder so das System hinterfragst, das, was erzählt wird, hinterfragst. Und also finde ich schon, dass sich das so geprägt hat, oder?
0: Ich glaube, das kommt also, jetzt im Alter <lacht> äh, auch immer mehr, dass ich mir denke so, okay, so what? Also was soll denn passieren? Dann fährt man halt mit dem Fahrrad nach Frankreich und macht da Ferien. Ja,
1: total inspirierend. Da ja, denken wir auch heute noch. Ich, ich meine, dass wir mal ein Gespräch drüber hatten, wo wir gesagt haben, ja, hey, krass. Ich meine, ihr hattet ja damals ihr hattet ja damals auch echt nicht viel Geld. Wie hat der, der ehemalige Kollege oder Chef von deinem Papa gesagt? Was, ja, was hat er, was hat er gesagt?
0: <lacht> ja, dass er halt... Äh <lacht> Also, ausbildungstechnisch hat mein Papa irgendwie irgendwas mit Steuern gemacht. Echt? Ja. Aber dann hat er eigentlich so vor sich hingearbeitet. Immer wenn mal irgendwas war, hat er was gemacht. Und wenn er dann gerade genug Geld hatte, dann halt nicht. äh,
1: Wie war das Zitat? Das ist auch so geil auf Rheinländisch so. Jung, ist noch Arbeit da oder so.
0: Andersrum, er hat gefragt, ob er nächste Woche wiederkommen kann und ihm weiterhelfen kann. Er hat gesagt, nö, nächste Woche kann ich nicht mehr.
1: (lacht) (lacht) Ja, es ist ist, ist super bezeichnend. Das ist auch, wie gesagt, ich glaube, dass dass du da wirklich viel von hast. Du kannst extrem krass loslassen. Und auf der anderen Seite kannst du auch so dermaßen durchziehen. Siehe High Rocks, sprechen wir später noch drüber. Und siehe andere Entscheidungen in deinem Leben. Aber durchaus durchaus bewundernswert. Lass uns mal ein paar Jahre weiter vorspulen. Du hast dann ja oder auch schon davor, aber du hast dann ja auch deine Liebe zum Tanzen entdeckt.
0: Mhm. Also das kenne ich auch nur aus Geschichten, da war ich noch zu klein, aber ähm, wie gesagt, ich komme aus Bonn, aus dem Rheinland und da wird ja der Karneval ganz groß gefeiert. Dann war ich glaube ich mit meiner Mama irgendwo im Nachbarort den Karnevals zu gucken, wie gesagt als ganz kleines Mädchen und dann sind Da auch die Tanzgruppen mitgelaufen, da habe ich zu Mama gesagt, ich will auch tanzen, ich will das auch machen, weil da, weiß nicht, war irgendein Mädel, das hat einen Ratschlag gemacht und das fand ich so toll und wollte das auch unbedingt machen. Meine Mama fand das, glaube ich, gar nicht so cool, die hat dann erst noch versucht, mich irgendwie so zu keine Ahnung, zum Kindertanzen zu schleppen und sowas, aber irgendwie wollte ich das einfach machen und dann äh, irgendwann war es soweit und dann hat sie mich im örtlichen Karnevalsverein angemeldet.
1: KG Narenzons zum Ennenisch.
0: E.V. Und ja. ähm, genau, dann ging da auch meine Karriere los. Du, nee, ich hatte, weiß ich nicht, irgendwie einfach Bock drauf und äh, vielleicht auch ein bisschen Talent, kann man so sagen.
1: Ach, voll akrobatisch, oder? Und so äh, bewegungsmäßig hast du... Also Man muss auch dazu sagen, du bist eine, wenn man dir eine Sportart gibt, dann beherrschst du sie innerhalb von gefühlt einer Stunde. Auch wenn du das nicht ganz unterschreiben wirst, aber ich, ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der damals schnell Ski gefahren ist. Du bist am ersten Tag einen ganz normalen Berg, was, weiß nicht, war eine rote Piste oder so, bist da runtergekommen. Also okay, dann gab es ja auch irgendwann so eine Solo-Karriere. Also du hast...
0: Genau, im Tanzverein. Mhm. Also für alle, die es nicht kennen, bist du halt so, ne? Gardetanz nennt man das. Also, also
1: die Beine nach oben wirft. Ich
0: glaube, ganz offiziell, das ist es karnevalistischer Tanzsport übrigens. Mhm. Genau, und äh, da habe ich erst in der Garde angefangen. Und wie gesagt, war, glaube ich, einfach gut. Und dann äh, hat mich eine, ja, die... Er hat dann die Kindertanzgruppe übernommen, die Kerstin. Dann habe ich auf jeden Fall solo getanzt, genau.
1: Hat sie es einfach vorgeschlagen, gesagt, oh ja, machen wir mal? Oder ich meine, du hast irgendwann mal erzählt, dass das auch so vom Niveau her, oder dass das auch deine Persönlichkeit irgendwie so auf, auf dieses individuelle ausgelegt war.
0: Eher, glaube ich, so dieses ähm, ehrgeizig. Mhm. Also ich wollte da schon, glaube ich, Ich weiß gar nicht, ob ich so ein cooles Kind war, aber ich glaube, ich wollte schon immer irgendwie die Beste sein.
1: Mhm. Das heißt, du bist dann, wie wie, wie kann man sich das so vorstellen, so ein Tanzalltag? Ich meine, du hast ja mehrere Male die Woche Training.
0: Mit meiner Trainerin, genau, sind wir dann viel auf Turniere und Meisterschaften. Und äh, das war das, was mich auch eigentlich gereizt hat. Also die Auftritte waren äh, schön und gut, aber irgendwie brauche ich es schon auch manchmal so, mich zu messen und mich selber irgendwie weiter nach vorne zu bringen.
1: Woher kommt so diese Wettkampf Affinität bei dir.
0: Da müsste man wahrscheinlich jetzt jemandem von Fach drüber hören oder schauen lassen. Vielleicht ist es irgendwie immer noch so ein Anerkennungsding, weil natürlich ist es irgendwie schön, wenn du auf der Bühne stehst und deine ganze Mühe, die du über die letzten Jahre da irgendwie reingesteckt hast, dann irgendwie auch honoriert werden. Aber ich glaube auch immer, also das habe ich zumindest heute, im Erwachsenenalter, auch einfach sich selber zu challengen finde ich noch viel geiler, als dass, keine Ahnung, ich irgendwo stehe und irgendwer mir applaudiert. Also natürlich ist das auch nett so. Ne? Das
1: heißt einfach dieses Körperliche, was, was geht noch? Ich glaube, es ist ja auch so eine Sache, die, wenn ich jetzt heute so deine Kundinnen und Kunden anschaue im Personal Training, die ja auch immer so, so ein Glaube an andere Leute wachsen lässt, ne? weil natürlich auch dir Personal Training Kunden immer erzählen, das geht nicht, weil und bei mir im Alltag ist es so und äh, meine Ernährung ist aber weil und ich habe die Unterversichtlichkeit und das und das und das. Und du weißt aber, welche körperlichen Grenzen sich immer wieder verschieben lassen, oder? Das macht so, so einen so Teil davon aus, einfach so, ein, so einen natürlichen Glauben an andere Menschen zu haben, zumindest in diesem Kontext.
0: Was das ausmacht?
1: Nee, ich, ich glaube, das ist das Ausmacht. Ach so,
0: dass es das ausmacht. Ja, durchaus. Also kennst du ja auch selber, wenn von außen jemand drauf schaut, der vielleicht in einer anderen Situation ist oder die Herausforderung, vor der du gerade stehst, schon gemeistert hast, dann ist es für dich irgendwie immer noch vielleicht schwierig zu glauben, dass auch du das schaffen kannst, aber ganz objektiv betrachtet weißt du ja, dass es möglich ist, dass man das schaffen kann und das, also du hast ja gerade angesprochen, auf meine Kunden gemünzt. Klar bin ich da total happy, wenn ich jemandem, der gerade vielleicht irgendwie ein bisschen wie nennt man das? Scheuklappen aufhat oder einfach so ein bisschen eingeschränkte Sichtweise auf irgendwas hat, weil er irgendwas nicht sieht oder in irgendeinem Beliefsystem halt irgendwie drin hängt. Klar finde ich es dann geil, wenn ich den Sachen aufzeigen kann und sie vielleicht auch selber auf einmal merken, hey, geht ja doch.
1: Kommen wir mal vom Solo-Tanzen zu Auftritten vor, ich glaube, 8.000, 12.000 Leute. Wie viel hat er?
0: 6.000, also 6.000. jetzt mal nicht hier Ach. für die Zuschauer übertreiben. Na, ne? ja. also
1: ich ich finde das, find das schon krass. 6.000, 6.000 Leute, du, du bist dann zu den Chilinen gewechselt. Ja, ich habe
0: einen kurzen Break noch okay. in, in meiner Karriere, wenn man das so sagen möchte, mit 14 hatte ich mal ein bisschen Rücken falsch trainiert oder irgendwas Blödes gemacht oder was auch immer das war. Und mit 14 entscheidest du halt noch nicht selber und sagst so, egal, ich nehme jetzt mal ein, zwei Ibu und dann geht's weiter. ich hat mich meine Mama irgendwie zum Orthopäden geschleift und dann war ich in irgendeinem MLT und hin und her und dann saß da so ein Arzt, also nichts gegen Ärzte an alle Ärzte, die zuhören, aber Ärzte, die keine Ahnung haben, sind halt einfach scheiße. Und dann saß er da dann... Äh. Frau Gassen, ihr, was war das, Röntgenbild oder ihre Wirbelsäule entspricht nicht dem Bild eines Jahrgangs 92 oder so ein Scheiß. Ja, und dann haben sie mir aber empfohlen, mit dem Tanzen aufzuhören. Und das hört sich jetzt, nee, nee, das hört sich ja. jetzt so easy an, ne? aber meine Mama hat das dann halt so entschieden. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, der wirklich eine Leidenschaft oder irgendwo halt auch den, das Leben und den Alltag darauf ausgerichtet hat, also... Das hört sich auch so doof an mit 14, ich meine, was ist da schon irgendwie wichtig im Leben, aber ich habe halt wirklich nichts anderes zu dem Zeitpunkt gemacht und ähm, da ist mir schon ein bisschen äh, der Boden unter den Füßen weggezogen worden und äh, ein bisschen so Welt für mich zusammengebrochen. Dann habe ich ja ein bisschen Physiotherapie hin und her, dann war das mit dem Rücken auch gegessen, also ich hätte da locker wahrscheinlich auch wieder einsteigen können. Ähm, Aber irgendwie war das dann so over.
1: Emotional over, oder? Ja. Oder hast du einfach das Gefühl, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also es war irgendwie so, so ein tiefer Cut, dass es irgendwie nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich mir wieder eine Tanzschule gesucht. Dann, da hast du recht, bin ich dann ins chili reingerutscht. Tatsächlich einfach nur, weil eine Freundin gesagt hat, komm, wir gehen da mal zum Vortanzen.
1: Mhm. chili ist ja auch was, was glaube ich extrem missverstanden ist. Boah, leider. Ist Welt,
0: ja. Oder? Also muss ich ehrlich auch gestehen, ne, als ich weiß ich nicht, dann früher irgendwie an Cheerleading gedacht habe oder so. Das sind halt immer die Mädels mit Puschel an der Seite, die dann ein bisschen rumhüppen. Aber jeder, der sich da mal mit beschäftigt hat, also so richtiges Cheerleading, was ich auch nicht gemacht habe. Ich habe Cheer Dance gemacht, muss man ehrlich äh, auch dazu sagen. Aber richtiges Cheerleading und auch Cheer Dance, also auf Leistungsniveau, ist einfach brutal, macht mördermäßig Spaß und ist halt auch einfach wirklich ein richtiger Sport. Mhm.
1: Wie, wie hast du das so erlebt? Ich meine, äh, Ding sind ja auch andere Voraussetzungen. Die, war das, das Baskets Dance Team, also für die, für die Telekom Baskets Bonn. Ich glaube, da sind dann so, wie viel viel das im Team? Zehn, zwölf, fünfzehn? Schon mehr. Noch mehr? Ja, ja. Dürfen die auch alle tanzen? <lacht> nee,
0: und das ist ja das Ding. Also da gab es dann schon auch immer so, ja, ich glaube, im Amerikanischen nennt man es dann ein, dann ein Squad. Nee, war einfach irgendwie ein, ein großes Team. Und dann wurde immer entschieden, wer halt mit tanzen darf auf der Fläche, weil da natürlich dann nur eine gewisse Anzahl an Mädels in Anführungsstrichen Platz hatten.
1: Und du hast immer in der ersten Reihe getanzt?
0: Nee, weil, Lauri, <lacht> <lacht> die Arena mir ist egal, wo du stehst. Du so. stehst auch immer, wenn du in der letzten Reihe stehst, stehst du auch in der ersten Reihe, halt von der anderen Seite.
1: Ja gut, aber du tanzt ja in eine Richtung.
0: Nee, wir haben immer auch mal Unterschied in unterschiedliche Richtungen getanzt. Also das hast du jetzt so in deinem Kopf ab.
1: Ja, für mich, bist du, für mich warst du immer in der ersten Reihe. Okay, aber das heißt, ähm, das ist dann auch ein bisschen eine andere Art von, von, von Sport gewesen. Ich meine, ihr seid dann deutscher Meister geworden. Du hast äh, die Weltmeisterschaften mitgetanzt. Mhm,
0: das war chronologisch andersrum. Okay, sorry. <lacht> <lacht> genau, also in Deutschland ist es so, der deutsche Meister, der darf quasi zu den Weltmeisterschaften fahren. Zumindest war das im Cheer Dance damals so. Ähm, inzwischen gibt es da, glaube ich, ich bin da jetzt leider auch schon mal länger raus, aber... Ich glaube, inzwischen ist es auch im Dance so, also in der Kategorie, dass ein Nationalteam gebildet wird, sich Leute dafür bewerben können und die Besten fahren dann halt zur WM. Damals war es auf jeden Fall so gewesen, dass der deutsche Meister auch auf die WM fahren durfte, zur WM fahren durfte. Und das Team, was im Jahr, ich glaube es war 2012, deutscher Meister geworden ist, die hatten dann zu wenig Mädels. Weil, auch wenn du dir den Arsch aufreißt in so einer Sportart, da wird halt leider überhaupt nichts finanziert irgendwie. Das heißt, jeder Teilnehmer muss alles selber bezahlen was schon ganz schön krass ist, als, keine Ahnung, 17-, 18-Jährige da irgendwie Flug in die USA und Outfits und so weiter und so fort. Genau, und dann hat dieses Team quasi nach Unterstützung gesucht, deutschlandweit. Und da haben sich dann eine Freundin und ich, also aus meinem eigentlichen Verein, dort beworben. Und wir zwei sind dann mit dem anderen Verein und noch ein paar anderen Mädels nach Orlando geflogen.
1: Und dort die Weltmeisterschaft getanzt.
0: Genau. Übrigens für alle, die zuhören. Dabei ist alles, ne? Also, ah,
1: dabei, meinst du, dabei sein ist alles? Gibt
0: es nicht so einen Nippel bei Stefan Raab oder so, wo eine dann sagt, hey, dabei ist alles.
1: Nee, ich kenne nur dabei sein ist alles.
0: Genau, so heißt es eigentlich. Achso, okay. Genau, dabei sein war in dem Fall wirklich alles. Cool. Weil da gibt es andere Nationen, also, wo der Sport einfach schon viel, viel weiter ist. Aber also will ich auch nicht runtermachen, ne? Wir haben da schon ordentlich für trainiert und einfach unser allerbestes gegeben. Und es war eine ultra geile Erfahrung, das auf jeden Fall.
1: Im Chile-Ding gab es dann ja einen. Cut im Sinne von, du bist mal ein Jahr ausgestiegen oder 15 Monate sogar, ne?
0: Mhm, stimmt. Ähm, das war nach dem Abi. Da bin ich, äh, habe ich ein Auslandsjahr gemacht und am Ende war es nicht nur ein Jahr, sondern 15 Monate, da hast du recht.
1: Ähm, du bist nach, nach Tansania geflogen. Vielleicht kannst du auch da nochmal kurz erzählen, was da so deine Motivationen waren, deine Gründe. Klar, es gibt viele, die irgendwie nach dem, nach dem Abi mal irgendwie was machen oder was sehen wollen von der Welt. Warum Tansania? Wie bist du drauf gekommen und wie hast du auch die Zeit dort erlebt?
0: Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich einfach mal wieder um nichts gekümmert. Also nach dem Abi stand ich da und war, was machen wir jetzt eigentlich? Und meine, wie das oft so ist, meine Tante hat eine Freundin, die in so einer Organisation arbeitet, die halt irgendwie Jugendliche oder Abiturienten eben ins Ausland versendet zum Freiwilligendienst. Und dann hat die Dame angefragt und dann meinte Pia, also die Freundin dann auch, ja, für dieses Jahr ist wir viel zu spät dran. Guck mal für nächstes Jahr. Und dann ist allerdings in dieser Organisation ein Mädel abgesprungen. Ich glaube, da ist ja auch der Papa krank geworden oder sowas. Und äh, die ist dann nicht mitgefahren. Und dann hatte ich genau, boah, ich glaube, es waren zwei Tage Zeit, also ein Wochenende, um mich zu entscheiden, ob ich das mache. Und dann hatte ich noch mal vier Tage Zeit, um irgendwie den ganzen Papierkram zusammenzusammeln. Und dann im darauffolgenden September ging es los.
1: Geil. Das heißt aber, gut, du musst schon irgendeine Idee gehabt haben. Ich meine, du hättest jetzt auch nach Costa Rica gehen können. Oder? Hätte ich
0: wahrscheinlich auch gemacht, wenn es nichts anderes gegeben.
1: Es war einfach so, Impuls, jemand hat dir was zugesagt.
0: Also ich fand den Gedanken schon geil, so ein Auslandsjahr, weil... Keine Ahnung, man redet ja auch davon, sich zu finden. Kann aber das Rätsel auflösen. Ich kam wieder und wusste immer noch nicht, was ich machen wollte. (lacht) Nein, aber um auf deine Frage zurückzukommen, das war ein großartiges Jahr. Ich habe wahnsinnig viel lernen dürfen. Ich meine, das war wirklich, nennt man das im Deutschen, Kulturschock. Wobei eigentlich der Kulturschock zurückzukommen viel krasser war. Ähm, Aber es war halt wirklich so ähm, einfach ein ganz anderes Leben. Also, wir haben in, in einem Haus gewohnt mit vier Deutschen, also zu viert waren wir. Zwei haben im Krankenhaus gearbeitet und zwei, also das andere Mädel, die auch noch da war und ich in der Schule, also in unterschiedlichen Schulen. Und als es dann so dem Ende dieses Jahres zuging,
1: ja, äh, ganz kurz, nicht, 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 so, nicht, nicht so schnell, nicht so schnell. So schnell. Hat der nicht so einen Wasserkübel gehabt zum Duschen oder so einen fürs ja, Haus hast, oder irgendwie sowas? Ja, Nur mal, dass man sich das vorstellen kann, wie das ist. Okay. Also weil jetzt hören ja gerade ganz viele zu, die haben keine Ahnung, wie es ist, das in ist. Tansania in einem Haus zu wohnen und ja. du hast dann dort ja an der Schule. Geleert, kann man sogar sagen, oder?
0: Also, du hast recht, in diesem Haus, wo wir gewohnt haben, es war keine Lehmhütte, es hatte Steinwände, aber mehr halt auch nicht. Also wir hatten kein fließendes Wasser, es gab einen Tank, der vor dem Haus stand, wo wir uns dann quasi unsere, so wie du es gesagt hast, diesen Wasserkübel immer auffüllen könnten. Und wenn der Tank leer war, dann kamen die Leute vom Krankenhaus haben den abgeholt und aufgefüllt. Und wenn gerade kein Wasser im Fluss war, dann gab es halt auch mal kurz kein Wasser. Krass. Ja.
1: Wie nimmt man das so als äh, Deutsche wahr auf einmal? Ich glaube, das ist ja auch was, was wir wir auf einem völlig anderen Niveau, wo wir, wenn wir im Ausland sind, auch immer wieder sagen, hey, Klar ist Deutschland irgendwie wetterblöd, aber auf der anderen Seite ist es so infrastrukturell einfach stark. Das Internet funktioniert, man hat ein gescheites Bett, die Infrastruktur im Sinne von Notfallsachen etc. funktionieren. Wasser ist da, warmes Wasser ist da, Strom ist da etc. Wie wie kann man sich das vorstellen? Also was was, was geht da in einem vor? Wie verändert man sich, wenn man sowas erlebt?
0: Also es war schon krass, als ich damals angekommen bin, weil es schon irgendwie so ein bisschen... Keine Ahnung, junges Mädchen, bisschen Tussi vielleicht auch, irgendwie Haare wichtig und immer schön aussehen und so. Das ging, glaube ich, relativ schnell weg, weil du halt einfach ja, dich auf die wichtigen Sachen konzentrierst. Und ähm, klar ist das erstmal eine Gewöhnung. Ich war auch am Anfang immer so, dass ich mir mein Wasser noch auf dem Gaskocher heiß gemacht habe zum Duschen. Aber irgendwann ist das einfach ganz normal. Ich habe, glaube ich, am Ende des Jahres auch einfach Wasser aus der Leitung getrunken, was du ja niemals machen würdest, wenn du jetzt nach Tansania in Urlaub fliegen würdest. Mhm. Ich würde sagen, also wie man sich dort verändert. Ich glaube schon, dass das viel auch mit mich auch immer noch sehr wertschätzend unserem Leben gegenüber, also in in Deutschland gegenüber bünden, Also einfach auch das Wert zu schätzen meist, dass dieses Wasser da aus der Leitung kommt und man eigentlich alles hat. Auf der anderen Seite gewöhnt man sich halt auch hier wieder an alles. Ich glaube, der Mensch ist einfach so ein Gewohnheitstier. Und wenn man so eine Erfahrung mal gemacht hat, dann weiß man auch, dass es anders geht.
1: Was ist denn für dich so, dass das... Das ist das größte Takeaway, was du so aus, aus Tansania mitgenommen hast aus dem Jahr.
0: Da kann ich jetzt einen eigenen Podcast tour machen. von ja, an. Nee, also was schon krass war, war so die Arbeit in der Schule. Ich meine, ich war Abiturientin. Also die, die hätten mich da alles unterrichten lassen. Und wir haben von Anfang an gesagt, also irgendwie alle Freiwilligen auch da, ich unterrichte nichts, wo Kinder irgendwie Prüfungen drin abhalten müssen, was irgendwie ihre Zukunft bestimmen kann. Ich meine, das war eine äh, private Schule, die irgendwie von einem deutschen Ehepaar auch gegründet wurde, von katholischen Schwestern geleitet und so weiter. Also das war für mich ganz klar, dass ich da nichts Wichtiges in, in Anführungsstrichen irgendwie denen beibringen möchte. Und ich würde auch äh, am Ende sagen, habe ich mehr gelernt von denen als die von mir. Was denn? Halt sich jetzt auch so abgedroschen an, aber so glücklich sein, einfach mit dem, was man hat und das Allerbeste draus machen. Und es ist Wahnsinn, was Kinder grundsätzlich einem geben können. Und äh, wenn du dann da irgendwie vor 58 Kindern in der Klasse stehst, wo vielleicht die Hälfte von denen irgendwie einen Kuli hat oder vielleicht noch einen abgebrochenen Bleistift, dann wirst du vielleicht auch irgendwie ein bisschen kreativ und Anpassungsfähigkeit vielleicht auch. Ich weiß nicht.
1: Du bist dann nach Deutschland zurückzukommen und hast angefangen zu studieren? Ich bin
0: dann erstmal mal ein bisschen rumgereist. Okay. okay. Da war das Jahr zu Ende und dachte mir so, nee, nach Hause. Geht noch nicht. Nee, der mein Mitbewohner, der Philipp, hat dann einen Land Rover gekauft, den ein bisschen aufgemotzt. Und eigentlich wollten wir von Tansania nach Hause fahren. So ein bisschen wahrscheinlich auch von meinen Re- Eltern. Re- genau, recap. Re- recap zu meinen Eltern. Eltern? Mhm. Äh, hat dann aber nicht funktioniert, weil 2011, glaube ich, hier irgendwie Syrien-Krise so angefangen hat. Das heißt, es fuhr dann... Wenn man sich den Weg mal vorstellt, wollten wir von Tansania, Ostküste hoch, Ägypten rüber in die Türkei mit der Fähre und dann halt auf Landweg rüber. Und diese Fähre ist dann nicht mehr gefahren. Das heißt, wir sind nur in Anführungsstrichen bis in den Sudan gefahren. Da hat der Philipp dann das Auto auf den Container gestellt, also Schiff, und hat das nach Frankfurt schippen lassen. Und er ist dann zurück nach Deutschland geflogen und ich nochmal nach Tansania für anderthalb Monate, weil ich immer noch nicht nach Hause wollte. Und dann irgendwann, als ich es nicht mehr herauszögern konnte, dann ging es auch für mich wieder zurück.
1: <lacht> Auf jeden Fall eine, eine, eine sehr prägende Zeit. sagen ja viele, die auch in Afrika waren oder mal eine, eine Zeit lang äh, dort sich irgendwie auch darauf eingelassen haben, dass es eine völlig andere Welt ist. Du hast dann angefangen Asien.
0: <lacht> nee. Asien. Nee. nee, VWL war das erste Semester, Okay, Lieber. aber da warst
1: du nur eingeschrieben. Das hast du doch gar nicht studiert, oder?
0: Ich war, glaube ich, dreimal in der Vorlesung und okay. habe mir ein Buch gekauft. <lacht>
1: Und dann hast du ähm, zwei Jahre Asienwissenschaften studiert. Mhm. Okay, das werden wir uns nicht vertiefen, das haben wir uns voll oft gemütet, aber irgendwie ist das lustig. Du hast ein bisschen Arabisch gelernt. Genau. Auch cool. Manchmal sagst du mir, was Arabisch da steht. Und dann kam eigentlich schon der Wechsel zu Body Street.
0: Yeah. Also dann ging dann in
1: den Sport, vielleicht ganz kurz Body Street.
0: Genau, war mein Arbeitgeber, mhm. wo ich dann mein duales Studium nicht nur angefangen, sondern auch beendet habe. Ja, Leute, ich habe einen Bachelor. Wuhu! <lacht> genau, Body Street ist ein Franchise-System und dort habe ich, ich glaube, das was ist das Schule sieben Semester, sind sogar, meinen Bachelor gemacht, dual und äh, gleichzeitig in einem Personal Training Studio schon ganz viel Erfahrung auch in der Praxis sammeln dürfen.
1: Sorry, ich bin gerade voll hängen geblieben. Ich <lacht> ich habe das mit dem Bachelor auch total vergessen. Du
0: hast auch einen Bachelor, ja. Ja, genau.
1: Nein, was, was mir gerade eingefallen ist, ist, dass du deine Bachelorarbeit beim 55. von meinem Papa irgendwie in seinem Schlafzimmer fertig geschrieben hast. Weil <lacht> der
0: Tag abgegeben werden musste.
1: Ja. Okay, egal. Okay.
0: Sprich für unser Studium. Ich sprich
1: für unser Studium. Ja. Dann haben wir uns ja auch, auch kennengelernt. Aber du hast dann angefangen, das erste Mal dich eigentlich in die Richtung so zu bewegen, in der du heute auch einfach tätig bist. Du hast ja. angefangen mit Personal Training Korrekt. im EMS-Bereich. Genau. Warum?
0: Weil es tatsächlich wieder die am Ende einfach logischste Konsequenz war, nach jahrelangem Rumstudieren und Kellnern und hin und her. Eigentlich nach Ausschlussverfahren bin ich dann gegangen. Okay. Naja, Sport gehört halt einfach irgendwie dazu. Und dann war es am Ende das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen konnte, Mhm. langfristig auch zu tun.
1: Wir haben uns dann ja auf einem Seminar kennengelernt in Köln und haben uns dann getroffen danach in Bonn. Nochmal? Ja, in
0: Köln war ja erst eine. In
1: Köln? Hallo, ich äh, bin die Cora. Hallo, ich bin, ich bin dabei, ne? ja, ja, ja. Genau.
0: Ja. Part 2 vom Seminar, das war das eigentlich Spannende. Das
1: Klasse. war das eigentlich Spannende?
0: Das fand nämlich dann in Bonn statt, also Heimspiel für mich. Mhm. Ja, und dann das irgendwie so, ne? Dann kam es
1: irgendwie so, das, 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 yeah. Okay, also, das heißt, wir haben uns dann kennengelernt, Ende, nee, doch, Ende 2016, September 2016, haben wir uns kennengelernt, genau. Sind dann auch relativ direkt äh, zusammengekommen. Vielleicht, genau, vielleicht können wir da jetzt auch mal so einen schönen Übergang machen ähm, Richtung Beziehung. Mhm. Und vielleicht mal so ein bisschen unsere Beziehung äh, entpacken, wie wir die so sehen. Ähm, Ich habe mir auch ein paar paar Sachen aufgeschrieben, mit denen ich gerne mit dir drüber reden würde, weil ich glaube, dass ähm, auf der einen Seite, ja, man wir doch viele Sachen sehr gut machen, wie ich finde. Mhm. Macht sehr viel Spaß. Aber wir haben angefangen mit einer Fernbeziehung. Das richtig. heißt Bonn-München. Ja, Beschreib mal, wie, wie war
0: Also ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Was ich übrigens auch sehr schön fand, ist, dass wir uns einfach von Anfang an drauf committed haben. Wir haben gesagt, wenn wir das probieren, dann machen wir das richtig und nicht nur so halbe Sachen.
1: Genau, es gab schon so, so ein Beziehungsanfangsgespräch. Also wir sind klassisch <lacht> an so einem Tag zusammengekommen und haben an dem Tag dann gesagt,
0: wir machen das jetzt.
1: So, Wir, 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 probieren, wir, es. wir probieren das jetzt. Genau. Wir machen das jetzt. Wir sind jetzt ja, zusammen.
0: zusammen. <lacht> Wie süß wir waren. Klingt nicht... Ja.
1: ja kann ich sagen, ja, will ich wieder so machen.
0: Ich auch. Naja, Fernbeziehungen auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Ähm, wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben uns wirklich jede Woche gesehen. Ne? Und Bonn, München, was sind das? Fast 600 Kilometer. Aber es war trotzdem irgendwie einfach geile Mucke. Hört ihr die ja, im Hintergrund? Da
1: kommt sie uns mit so einem Lautsprecher und reggae musik vorbei. Sehr geil. <lacht>
0: Anstrengend im Sinne von, es gab irgendwie nichts anderes mehr. ne? Also, ich habe irgendwie gefühlt nur gearbeitet. Dann haben wir geguckt, okay, wie fährt der nächste Zug? Nehme ich jetzt einen Flieger? Geht das schneller? Ist das günstiger? Hin und her. Und dann bist du irgendwie manchmal mit dem Auto gekommen, morgens um vier aufgestanden und direkt ins Büro durchgedüst und so mhm. irre Sachen. Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, dass das einfach irgendwie, also jetzt nichts auf der Strecke geblieben ist, aber es gab halt äh, keinen Link. Doch. Links. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Okay, Es ist alles Genau, geblieben, also. ja,
0: doch. Du hast recht. Es ist einfach alles andere auf der Strecke.
1: Also was für mich noch krass war, war noch, also auf der einen Seite klar, dass wir, glaube ich, damals ein gemeinsames Nettoeinkommen von ungefähr, oh. weiß ich nicht, 1200 1.300, 1.400 Euro hatten, was irgendwie dann auch, ich weiß nicht, unsere Konten waren auf jeden Fall sehr ausgereizt durch Flüge, Züge, whatever. Und wir haben auch, jede nicht arbeitende Sekunde miteinander verbracht. Also ich Stimmt. erinnere mich, dass wir am Anfang wirklich in jeder freien Minute gefacetimed haben und teilweise sogar Damit
0: eingeschlafen.
1: zusammen, nein, wir haben zusammen geschlafen. Wir haben den ja, Zoom genau. angemacht und wir haben genau. den Laptop neben uns ins Bett gestellt und haben uns während dem, und haben quasi zusammen geschlafen. Das ist
0: das kitschig, ja.
1: Ja, das war schön. Ja. Aber Fernbeziehungen, was, was, was hast du so raus mitgenommen oder was hast du so gelernt? Was waren so deine, deine, deine ja, Nuggets aus der Zeit?
0: Wenn man was wirklich will, dann schafft man das und dann findet man immer Wege und Lösungen.
1: Hm, hm.
0: Dann ist es halt der 3.24 Uhr Nachtzug, der ja. direkt in die Arbeit fährt. Ey, ja.
1: Also ich habe zwei Sachen mitgenommen. Also Das eine ist definitiv die Wertschätzung für unsere Zeit. Ich glaube, wir sind heute auch immer noch nach fünfeinhalb Jahren und nach ähm, Zusammenwohnen, Zusammenziehen und auch ansonsten einem Leben, was wir uns so gebaut haben, dass wir viel Zeit miteinander verbringen können, immer noch echt echt dankbar für jede Minute und jede Sekunde. Ich glaube, das klar rührt auch ein bisschen her vom von der Story mit deinem mit deinem Papa, dass wir einfach sehr schätzen können, dass wir diese Lebenszeit haben und dass die auch noch ein bisschen andauert, aber dass die auch irgendwie endlich ist. Das habe ich mitgenommen und das Zweite schon auch, wie du wie du sagst, dass dass die Sachen immer machbar sind. Also egal, ob es jetzt Business ist, egal, ob es große Ziele sind, egal, ob es Sachen sind, die irgendwie unmöglich erscheinen, das halt einfach nur mit Commitment zu tun hat, mit Fokus zu tun hat und vor allem will ich die ganze Sache. Und wenn ich sie will, dann erreiche ich sie. Da gibt es überhaupt keinen kein Links, kein Rechts, da gibt es überhaupt keine Frage. Ich glaube, die, die Frage ist wirklich eher immer wieder Kontexte zu finden oder auch einfach offen dafür zu sein, zu sagen, hey, ich, ich verliebe mich ja, und das muss ja nicht immer wieder der neue Partner sein, aber es können ja ganz viele Kontexte im Leben sein. Wie würdest du denn jetzt so unsere, unsere Beziehung beschreiben? Was, was?
0: Gut. <lacht> Gut. Gut?
1: Was, was, was würdest du sagen, was sind so, was sind so vielleicht, vielleicht Werte, auf die wir achten oder was uns so ausmacht, was, was unser Zusammenleben so ausmacht? Ja, was? Erzähl doch mal.
0: Also, ich glaube, Punkt Nummer eins, der irgendwie alles andere auch zusammenhält, ist, dass wir uns einfach gerne haben. Mhm. <lacht> ja, einfach immer das Beste für den anderen wollen. Und ähm, klar ist bei uns auch nicht immer alles, also doch, eigentlich ist schon alles toll. Aber ich glaube, ja, die die Grundrichtung ist einfach immer wohlwollend dem anderen gegenüber. Jetzt sind hier Hunde. Für alle, die es nicht wissen, ich liebe Hunde. Nichts. Ja, nein, ich glaube, dass ähm, das ganz viel ausmacht, weil ich glaube, dass dann alle Probleme oder Hindernisse ja, einfach irgendwie auch machbar sind, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, das machen zu wollen.
1: Ich glaube, eine Sache, die wir auch sehr früh beide verstanden haben und die, glaube ich, der Bezieh- unserer Beziehung sehr zuträglich ist, ist, den anderen nicht für sein eigenes Leben oder für seine eigenen Verhaltensmuster oder Dinge, die einen irgendwie, keine Ahnung, unglücklich machen oder nerven oder stressen oder, oder Sorgen bereiten, den anderen dafür nicht verantwortlich zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir beide Manchmal auch zu viel, ne? wir sind dann eher vielleicht auch so ein bisschen geneigt, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu spät anvertrauen, ein bisschen zu spät Hilfe holen oder wie auch immer. Aber wir, wir haben nie diese, dieses, dieses Projizieren auf den anderen, du bist so, deswegen geht es mir so. Das, das hatten das wir, glaube ich, nie. Du. Ne? Ja,
0: nee.
1: Und eine wichtige Sache: wir hatten auch beide vorher eine Beziehung, glaube ich, äh, bei dir irgendwie vier Jahre auch?
0: Ja, drei oder so. Drei oder vier, ich weiß ja, auch gar nicht ein genau.
1: Irgendwas zwischen, irgendwas zwischen drei und fünf. <lacht> 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 ähm, wo wir auch nochmal das, das Gegenteil einfach total erfahren haben. Ne? Mhm. Das natürlich dann auch prägt, dass du dir denkst, wow, krass, auf einmal ist alles so einfach und auf einmal ist alles so leicht. Es
0: kann auch schön sein. Es kann auch, es kann auch, total, es kann auch
1: total einfach es kann auch ja, sein. Ja, und das
0: dann. hört sich jetzt aber so einfach an, weil das war für mich gar nicht so einfach am Anfang. Also wirklich irgendwie jemanden, also in dem Fall dich, kennenzulernen, der wirklich einfach nur, wirklich nur das Beste für einen möchte. Ja. Das auch irgendwie anzunehmen und nicht zu suchen, dass da jetzt wieder irgendwas kommt. so.
1: Dazu habe ich auch eine kleine Anekdote,
0: die ich,
1: oh Gott, ich ja, ich kann noch viel über Anekdoten, <lacht> nicht, aber ich erinnere mich, dass wir auch in der Anfangsphase, ich glaube 2017 oder so waren wir gemeinsam im Karneval. Ich war irgendwie relativ betrunken so und auf jeden Fall sind wir dann zu dir nach Hause und ich bin eingeschlafen und habe wirklich so über so einen Zeitraum von vier, fünf Stunden, glaube ich, einfach mal so tagsüber geschlafen. Also ich weiß nicht, wer das kennt oder mal so ein, so, so ein Tages-, so ein Daydrinking-Rausch hatte. Ich war dann auf jeden Fall fertig und ich bin aufgewacht mit dem festen Glauben, dass du nicht da bist. Aus folgendem Grund, weil es für mich völlig unverständlich war, dass man irgendeine Partys gibt. Ja? So, und, und dann hast du aber, nee du hast dann irgendwie gebügelt. Oder genau, irgendwie.
0: ich war dann, glaube ich, in der Küche und habe irgendwas gemacht.
1: Und hast du hast so, nein, guten Morgen, wie geht's dir? Und ich war, ich war vollkommen, ich war vollkommen schockt. Dass jetzt irgendwie keine, weiß ich nicht, dass kein Ein Stress Drama, jetzt da, kein Drama oder du nicht weg warst oder irgendwie so, sondern einfach so, ach, okay, der ist jetzt betrunken, der schläft, oh, wunderbar. Also,
0: Und weißt du was, wir sind doch dann abends weitergezogen, genau, war doch sind, alles gut. Genau, wir sind dann abends wieder zusammen <lacht> weitergezogen.
1: Was jetzt übrigens nicht so klingen soll, als also würde ich ständig betrunken rumliegen, was zum Alkohol reden wir später noch. Aber das war für mich so irgendwie bezeichnend für dieses gegenseitige Wohlwollen. Ja, dass man das wirklich spürt, dass man einfach committed ist miteinander. Und ich meine, das ist ja auch das, was du in, in einer Ehe eigentlich machen, oder was, was auch eine Ehe irgendwie auszeichnet, dass du, wie soll man das sagen, dass du einfach committed bist. Mhm. So, und wenn es dem anderen gut geht, geht es ihm gut, und wenn nicht, dann nicht. und Aber irgendwie, man macht die Sachen irgendwie immer zusammen.
0: Ja, und wenn es dem anderen nicht gut geht, dann kann man ja auch mal, sollte ja zumindest so sein, dass der andere dann auch irgendwie sein Möglichstes tut, dass das wieder besser wird. Aber am Ende des Tages sind wir halt auch nicht verantwortlich für den anderen,
1: ne? Eine Frage, die ich dir immer ganz gerne stelle, ist, was bedeutet denn eigentlich Liebe für dich?
0: Die du mir immer gerne stellst, das hört sich so an, als würdest du jeden Morgen aufstehen und welche fragen, was ja, Liebe ist. So, es
1: so, ist so schön, über diese, über diese Frage oder über dieses Thema nachzudenken, mhm. finde ich.
0: Liebe, bitte. Kennst du noch diese kleinen Comics, Liebe ist?
1: Nein. Nein?
0: Nein. Mit diesen zwei Figürchen? Nein. Wo er dann immer irgendwas... Nein? Nee? Schade. <lacht> Na gut, okay. Also das Wichtigste ist für mich wirklich so dieses Wohlwollen dem anderen gegenüber. Also Mhm. Liebe ist für mich, wenn ich den anderen wirklich ganz bedingungslos einfach so mag, wie er ist und möchte, dass es ihm gut geht. Schön. Das ist Liebe für dich.
1: Ja, hat bestimmt was mit mit einer gewissen Bedingungslosigkeit zu tun, was, glaube ich, ich, auch eine eine Sache ist, die man auch Discovern darf mit der Zeit, weil die, glaube ich, im Menschen nicht so angelegt ist dass man Dinge bedingungslos, erwartungslos tut, einfach nur, weil man sie tut.
0: Meinst du, dass das im Menschen nicht so veranlagt ist oder dass es vielleicht einfach in unserer Gesellschaft nicht ist? Ja, so ja, genau. So ist, also, ist, ist, also Es ist es dem, überlagert. Dem es ist dem Menschen irgendwie abtrainiert.
1: Ja, genau. Es ist, es ist überlagert. Aber das, das bedeutet auf jeden Fall Liebe für mich. Und Liebe bedeutet für mich auch ja, eine, ganz tiefe, eine ganz tiefe Form von Vertrauen in irgendeiner mhm. Form. Weil ich glaube, Vertrauen ist mit einer der, der schönsten Sachen im Leben. Klar, wenn man dem Leben vertraut, wenn man seinem Business vertraut, wenn man seinen Mitarbeitern vertraut, seinem Team vertraut und so weiter. Und in der Partnerschaft dieses, dieses tiefe Vertrauen zueinander, dieses ja, irgendwie Gefühl, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man sich gegenseitig Halt gibt, dass man irgendwie auch immer wieder zueinander findet. Das, das war auch mal so ein Punkt, weil, weil klar, jeder hat mal so seine Sachen und jeder geht mal seinen eigenen Weg und, und dass man nicht immer hinterfragt, naja gut, wenn, wenn du dich jetzt entscheidest, mehr, keine Ahnung, so zu arbeiten oder mehr so dein Leben zu gestalten, dass, dass die Frage, dass, wie das mit uns wird, stellt sich für mich nicht. Weil ich weiß, ganz egal, ob du jetzt auf Haiti wohnen willst und da irgendwie Personal Training machst oder auf Hawaii und da irgendwie Tauchkurse geben willst oder wie auch immer, das wird immer. Ich will noch nie tauchen. Also Liebe bedeutet für mich, dass es auch immer einen gemeinsamen Weg gibt, ganz egal, wie die einzelnen individuellen Weg aussehen. Das ist vielleicht so ganz ja, gut. Wenn man auch gemacht. in
0: diesem Weg vertraut, ne? Mhm. Wie schön.
1: Wie schön. Wie würdest du denn jetzt mal so <lacht> mal, mal unsere Schwächen sehen? Oder fangen, fangen wir mal mit mir an. Wo, wo würdest du denn sagen, in, in der Beziehung, ja. da würdest du mir jetzt so ein Zeugnis ausstellen wenn du jetzt sagst, okay, da, da, da kannst du… Setzen
0: sechs. Nee, aber da kannst <lacht> du immer noch
1: dran arbeiten. So, wie so ein, so ein Fließtext in so einem Grundschulzeugnis. Lieber ja, Lauri,
0: ähm,
1: da okay. müssen wir noch mal dran arbeiten. Mm.
0: In unserer Beziehung.
1: Ja, kannst auch bei mir als Mensch sagen. Das äh, ist ja oft ähnlich.
0: Okay, das ist jetzt so ultra stereotyp, aber du bist einfach so unordentlich. Du bist einfach so unordentlich und so klassisch. Die Socken liegen einen Meter neben dem Wäschekorb. <lacht> wir <wo> sehen, gehört. <lacht> ja, daran könntest du arbeiten. Okay. Auf der anderen Seite vielleicht auch einfach nicht, weil es ja wirklich eigentlich auch scheißegal ist.
1: Was noch? Ich bin.
0: <lacht> ich bin, ja, aber das ich ist bin. immer so das Erste, weil ja, ja, das sind ja, wirklich so eine Situation. ja die klassischen Situationen. Ich bin, bin
1: gerade demütiger Schüler. Ich, okay, äh,
0: dann bist du vielleicht manchmal etwas zu. Also ich glaube, man kann gar nicht zu obsessed mit etwas sein, was wirklich wichtig ist. Aber vielleicht schaffst du manchmal noch nicht ganz den Absprung zu sagen. Okay, jetzt auch mal gut. Jetzt machen wir mal keine Ahnung kurze Pause und schalten mal ab und konzentrieren uns mal auf was anderes.
1: Hat das Auswirkungen auf unsere Beziehung?
0: Ich glaube im Moment nicht, weil wir beide noch super flexibel sind und wir uns dann die Zeit einfach wann anders nehmen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Kinder mit im Spiel sind, dann wird sich zwangsläufig da etwas ändern müssen dürfen.
1: Hast du so eine eine Sache, wo du sagst, hey, da sind wir als Paar einfach noch nicht gut? Oder siehst du da irgendwas, wo du sagst, also bestimmt viel, aber fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, hey, da dürfen wir uns als Paar echt weiterentwickeln? Da
0: mm, Du hast das eben schon mal kurz gesagt. Ähm, wobei ich glaube auch, dass wir da schon besser geworden sind. Aber früher über Sachen zu reden, mhm. nicht irgendwie in sich rein und in seinen Rucksack schieben. Und dann wird der Rucksack irgendwann ganz schwer. Ähm, ich glaube, das können wir noch früher alles angehen. Und sonst? Ich finde schon
1: auch, dass wir, dass wir beide teilweise eine gewisse Ego-Shooter-Mentalität haben. Also ich glaube, wir sind es einfach beide auch gewohnt, alleine Ergebnisse zu kreieren oder ja, sagen wir mal, auch durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, keine Ahnung, wissen wir, was, was auf der einen Seite sehr positiv ist, wir, wir wissen, wir brauchen irgendwie niemanden zum Überleben, wir kriegen das alles selber hin. Wir brauchen auch eigentlich nicht, nicht einander, um zu überleben. Auf der anderen Seite merken wir auch immer wieder, dass wenn wir irgendwie als Team arbeiten, dass wenn wir Sachen gemeinsam ja, angehen, egal welche viel, Sachen. Ja,
0: noch viel geiler sein das ist immer me- Ja, das ist immer
1: mega. Ja. Also egal, was es ist, auch wenn man irgendwie sagt, na ja, warum soll das jetzt so in dem Kontext sein? Und, und ich glaube, da können wir schon auch in Zukunft irgendwie nochmal, ja, auch in, den, in unseren Verhalten, in unseren Aktivitäten einfach enger zusammenrücken.
0: Oder zumindest nochmal mehr... Aufgabenteilung, weißt du? Mhm. Der macht das, der macht das, weil es dann noch besser wird. Mhm.
1: Was würdest du sagen, was, was, was können wir denn als Paar besonders gut? Wo würdest du sagen, sind wir, sind, sind wir ja, wenn man es so bewerten möchte, Champions League, wo sagst du, hey, da, da habe ich einfach ein cooles Gefühl so. Das, das machen wir gut, das ist vielleicht auch für andere Menschen, die, die jetzt gerade zuhören, inspirierend.
0: Vertrauen. Mhm. Also ich glaube, das können wir sehr gut und da geht es jetzt irgendwie gar nicht um Eifersucht und keine Ahnung was so. Das ist übrigens total krass. Das hatte ich in den fünf Jahren irgendwie so gar nicht, dass da große Ängste oder so sind. Sondern ich glaube, was wir gut können, ist so, also wir wissen halt einfach, dass das so stimmt, Mhm. was wir so tun.
1: Ja, das stimmt. Man muss
0: auch... Also das Vertrauen in die Sache selbst, das Mhm. können wir sehr gut.
1: Das stimmt. Ich glaube, man muss auch fairerweise sagen, ich bin sehr denkvoll, was sehr viele Kontexte des Lebens angeht. Außer die, die ich für wichtig achte. Und ich habe auch gar keine Lust, mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Also ich habe auch keine Lust, so, 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 so Alltagsstreit zu führen oder. oder ja, nicht irgendwie. nur
0: keine Lust, sondern es ist ja wirklich einfach nicht da in unserem Feld irgendwie, habe ich das Gefühl.
1: Ja, stimmt, es ist nicht da, aber es ist genau, also wir lassen es auch nicht zu.
0: Nee, weil es aber auch gar nicht auftaucht.
1: Ja. Das heißt, du, darf man auch sagen. Das ist ein Viech. <lacht>
0: Sieht aus, als würde
1: der eine den anderen so jagen. Genau, gleichzeitig gleichzeitig darf man, glaube ich, auch sagen: Soft decisions, hard life. Hard decisions, soft life. Und beispielsweise als zusammengekommen sind, dass du gesagt hast, hey, ich, ich ziehe von Bonn nach München nach relativ kurzer Zeit. Ne? Du hast ja nach zwei Monaten entschieden, dass wir, dass wir, kommen wir auch später noch drauf, unser Umfeld immer mehr verändert haben. Manchmal unbewusst, manchmal aber auch mit sehr klaren, bewussten Entscheidungen, dass wir ja, gewisse Wertevorstellungen haben und dann auch das durchsetzen, weil wir davon überzeugt sind, was ja auch öfter mal zu unangenehmen Gesprächen führt oder zu zu Meinungsverschiedenheiten mit auch Menschen, die uns wichtig sind oder nahestehen. Das das finde ich schon, dass wir das das gut hinbekommen, dass wir auch wissen, dass es dazugehört, auch einfach mal taff zu sein oder diese diese unangenehmen Gespräche auch zu führen. Mhm. Wie entwickelt man sich denn als Paar weiter in deinen Augen? Also weil, gut, letztendlich, klar, du du lebst irgendwie so nebeneinander her. Ich finde es manchmal auch total... Total erschreckend, wenn dann irgendwie so ein paar Jahre ins Land gefahren sind. Ich schaue mir immer so die, diese iPhone-Gallery an von unseren Urlauben oder von, von dem, was wir sonst so erlebt haben. Du siehst keinen Tag älter aus, ich äh, ungefähr zehn Jahre.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Doch,
1: das würde ich schon so <lacht> sagen. Egal. Also ich finde schon, dass es da deutlich einen deutlichen Unterschied gibt. Auf jeden Fall. Wie, wie glaubst du, entwickeln wir uns als Paar weiter? Wie glaubst du, wachsen wir ineinander, aneinander?
0: Ich glaube, das ist schon von Vorteil sein kann, wenn man zumindest irgendwo gemeinsame Interessen hat. Also damit meine ich gar nicht, dass man ähm, jetzt irgendwie immer die gleichen Bücher und immer den gleichen Sport und immer. Aber irgendwo irgendeinen kleinen gemeinsamen Nenner sollte es geben. Ich glaube, sonst wird es wirklich anstrengend. Was ich aber noch viel wichtiger finde und das hat ähm, ein lieber Freund von dir. Vor ein paar Wochen waren wir bei denen eingeladen und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es halt einfach wichtig ist, dass sich beide Menschen in einer Partnerschaft weiterentwickeln und dass das erstmal egal ist, ob das jetzt genau in der gleichen Richtung so ist. Also wenn man sich das jetzt wirklich bildlich vorstellt und beide stehen an Punkt A, müssen die nicht beide den gleichen Weg bis zu Punkt B gehen, mhm. aber beide sollten zumindest in der horizontalen, vertikalen Achse irgendwie sich sich weiterentwickeln. Also das ist jetzt so blöd zu beschreiben. Aber wenn ich zum Beispiel mich in meinem Job überhaupt nicht weiterentwickeln würde und du dich aber voll, dann haben wir ja irgendwann nichts mehr zu reden. Also dann kann ich ja irgendwann nicht mehr nichts mehr Neues erzählen und du den ganzen Tag. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Also, und das ist jetzt, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil es muss man das differenzieren, weil ich glaube schon, dass, dass jetzt auch viele zuhören, die sagen, okay, ähm, ich, keine Ahnung, ist ja ein unternehmer ich ja. drehe Business-technisch komplett am Rad ja. und äh, meine Frau nicht. Oder, ähm, ich, oder die denkt, dass sie nachziehen muss oder die macht jetzt erst recht was anderes. Oder mhm. manchmal hast du den Drang, ja gut, ich bin jetzt ortsunabhängig und ich kann jetzt so und so arbeiten, ja, jetzt muss die das auch machen so. Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, da ist wichtig, also das muss ich auch zugeben, hatte ich auch immer mal wieder, wenn du so krasse Schritte gemacht hast, du Mhm. bist, hast dich irgendwann, also du hast dich zuerst selbstständig gemacht. Ich war die ganze Zeit noch im Angestelltenjob und dachte dann die ganze Zeit, okay, jetzt muss ich irgendwie auch vorankommen und so. Ich glaube aber nicht, dass das wichtig ist, dass man man immer die gleichen Sachen tut, worin man sich entwickelt, Mhm. solange man sich weiterentwickelt. Weil ich glaube, was was das Schlimmste ist, wenn einer komplett stehen bleibt und der andere sich weiterentwickelt. Ich glaube, das kann auf Dauer nicht so funktionieren. Ich glaube, das sieht man ja auch immer wieder an diesem ganz blöden Beispiel. Frau kriegt die Kinder, bleibt zu Hause Mhm. und Mann arbeitet. Mhm. Und das kann ja auch total gut funktionieren, um Gottes Willen. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Es ist ja irgendwo so dieses klassische Familienmodell. Aber wenn die Frau halt wirklich jeden Tag nur erzählen kann, was die Kinder gegessen haben, Mhm. wie der Inhalt der Windel aussieht und was auf dem Spielplatz passiert ist. Also was will der Mann denn? Das hört sich jetzt auch so doof an. Aber also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Zwei Punkte vielleicht dazu. Erstens glaube ich, und ähm, das da haben wir auch mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ich glaube, du darfst den Anspruch behalten. Und ich glaube, du darfst auch den Anspruch an Weiterentwicklung aneinander haben das klingt jetzt so leistungsorientiert. Also man darf das gegenseitig fordern.
0: Voneinander? Ja,
1: das muss nicht immer der Bereich sein, den, den ich mir jetzt für dich vorstelle, den du dir für mich vorstellst. Oder nur weil du jetzt sagst, hey, ich drehe jetzt gerade im Sport durch, muss ich das nicht machen. Aber ich finde schon der Anspruch, dass man dem anderen sagen darf, hey, ich habe das Gefühl, gerade eben passiert bei dir nicht so richtig viel. Wo möchtest du dich entwickeln? Wo möchtest du was machen? Weil alles, was, was nicht wächst, das stirbt. So. Und das Zweite ist, und ich glaube, das haben wir am Anfang auch noch nicht so gut hinbekommen, ähm, du hast auch gerade mal gesagt, naja gut, ich habe mich früher selbstständig gemacht und irgendwie hinterher und ich kann ja nicht so wie du und bla bla dass, dass du das mit der Zeit aber auch immer als Inspiration siehst. Ne? Weil mhm. klar, du bist jetzt sportlich mittlerweile viel, viel weiter als ich, du bist bestimmt auch was was rauf und und Ernährung und Bewegung und überhaupt gesundes Leben und gesund altern auch viel, viel weiter als ich. Vor ein paar Jahren wäre es vielleicht eher so gewesen, vielleicht eine Trotzhaltung oder eine Egohaltung haltung oder, oder dann auch so eine, so eine verkrampfte, ich mache irgendwas anderes oder dagegen. Und ich glaube, eine schöne Geschichte ist, wenn man wirklich sagt, ich lasse mich davon inspirieren, ich lasse mich davon mitziehen. Hey, komm, nimm mich an die Hand, zeig mir auch einen Einstieg, nimm mich mit, hilf mir, ähm, ich habe da Lust drauf.
0: Ja, erstens das und zweitens ist doch auch total geil, wenn man als Paar oder auch als Familie, wenn jeder halt so seine Bereiche hat. Weil total dumm wäre es doch, dass alle immer alles machen müssen. Das ist ja total aufwendig. Wenn du jetzt das Thema Business voll durchdrungen hast und ich jetzt erstmal auch das Thema Business voll durchdringen würde, dann hätten wir ja beide in der Zeit noch das Thema, nehmen wir jetzt mal, Sport und Ernährung überhaupt nicht. ist voll nicht logisch. Hab ich so auch noch nie drüber nachgedacht. Ja, das ist
1: voll clever eigentlich. So,
0: und wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, Kinder mit ins Spiel kommen, dann macht der eine halt mehr das und der andere mehr das. Ja. und wenn es dann, keine Ahnung ums Thema, dann ist halt der eine der Reisemanager und der andere der Kofferpacker, keine Ahnung also es hört sich jetzt so doof an, aber Aufgabenteilung, dann ist man ja viel schneller auch am Ziel.
1: Ja klar, das hast du ja auch in einem Unternehmen genauso, du würdest ja. nie darauf, auf die Idee kommen, dir irgendwie nur zehn Sales Leute einzustellen, den Rest nicht, sondern du würdest halt sagen, hey cool das einer steht, für dass Sales, alle und so
0: Bereiche abgedeckt sind
1: Geil, hab ich auch noch nice. nie drüber nachgedacht sehr schön Eine Sache, die vielleicht einen oder anderen Hörer auch interessiert oder wo, glaube ich, auch viele, die in einer Beziehung sind, so drüber nachdenken, ist Thema Rituale oder gemeinsame Rituale. Was haben wir denn für Rituale oder oder fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, Mensch, das das kannst du empfehlen oder das ist sehr schön, das äh, könnte vielen Menschen weiterhelfen?
0: Also was ich total schön finde, ist, ähm, wann wann immer wir es schaffen, dass wir... Morgens ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Mhm. Also, dass man nicht aufsteht und jeder muss lossprinten, weil man irgendwie drei Minuten vorher aufgestanden ist, sondern vielleicht sich einfach mal den Wecker eine halbe Stunde vorher stellt und einfach noch ein bisschen Zeit hat mhm. zum Kaffee oder Tee trinken oder Zitronenwasser trinken. <lacht> ähm, das finde ich sehr schön. Das haben wir auch nicht immer so gemacht, weil, Was kann ich? weil du mehr die Nachteule bist und dann immer bis zum bis drei Minuten vorher irgendwie geschlafen hast. Kann das sein? Und ich bin mehr die Frühaufsteherin und habe halt lieber ein bisschen mehr Zeit. Das
1: kann sein, das hat schon ein bisschen damit zu tun, dass wir den Alltag so ein bisschen entzerrt haben oder ein bisschen mehr nach unseren Biorhythmen aufgebaut haben. Der Inhalt davon ist ja zu sagen, hey, du, du startest halt den Tag und hast das, was dir wichtig ist, nämlich deinen Partner schon mal, hast einfach schon mal eine, eine sehr bewusste, gemeinsame Zeit miteinander verbracht und das ist ja auch oft gar nicht lang.
0: Ich glaube, das ist es auch, es ist die bewusste Zeit. Ja. Und weil man kann ja auch zwei Stunden miteinander verbringen, aber jeder hat irgendwie, der eine hängt am Handy und der andere schreibt nur ein paar E-Mails oder so. Mhm. Das ist ja, dann sind wir zwar zusammen, aber keine bewusste Zeit. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Es sind ja wirklich auch manchmal nur zehn Minuten oder fünf Stunde, wenn wir im Garten sitzen ja. und halt echt irgendwie einen Espresso oder so trinken. Das reicht ja auch dann ja. schon ja. sehr, sehr oft. Genau.
0: Aus. Und was wir auch eine ganze Zeit lang immer mal gemacht haben, das könnten wir eigentlich mal wieder einführen oder mal wieder machen, unsere May-Do-Liste. Kennst du ah ja. ja, klar. Wir haben uns keine To-do-Liste geschrieben, sondern eine May-Do-Liste, weil es viel schöner ist als eine To-do-Liste, wo dann so ähm, ganz viele Sachen drauf standen, auf die wir einfach Lust hatten und dann haben wir auch irgendwann mal so eine Jahresbucketlist gemacht und einfach für jeden Monat irgendeine schöne Aktivität gemacht. Inzwischen sind so viele schöne Aktivitäten, dass wir wahrscheinlich gar keine Liste mehr brauchen. <lacht>
1: Ja, das ist echt krass. Ne? Also es, hat sich schon, es hat sich schon sehr verändert und klar, natürlich hat es auch mit Business zu tun, Angestellt sein davor und, und Flexibilität und so weiter, weil da irgendwie auch viele Reisen drauf standen, die wir irgendwie auch gefühlt schon so alle, alle erlebt haben. Ähm, kommen wir auch später noch drauf, was uns ja auch irgendwie so ein bisschen, bisschen weg vom Materialismus geführt hat, weil wir einfach schon, keine Ahnung, ja, viel ja. haben oder viel gehabt haben, viel gesehen haben. Und wo dann irgendwie andere Dinge mit der Zeit wichtiger werden. Was mir gerade noch einfällt, was wir haben, ist, wir haben eine ähm, Dinge-die-uns-Energie-geben-Liste.
0: Oh ja, das ist eine die super ist schön. Liste. Die solltet ihr euch alle anlegen.
1: Ja, die Einfach ist super.
0: mal aufschreiben, Dinge, die euch richtig gut tun. Genau.
1: Was steht zum Beispiel drauf, Viktualienmarkt in München. Steht noch drauf.
0: Da stehen aber auch so Sachen wie Massage und Selfcare drauf. Da stehen aber auch... Ähm, Spaziergänge in der Sommernacht.
1: Gutes Buch lesen. Also genau, das, das, das haben wir so über die Jahre auch immer wieder so angelegt, wenn wir gemerkt haben, oh, das tut uns gerade irgendwie richtig gut, es gibt uns Energie und das haben wir irgendwie Lust auf, als Paar drauf, dann haben wir das gemeinsam angelegt. So. Gab's, vielleicht noch mal kurz, fällt hier Was wird
0: denn das eigentlich für ein Podcast hier gerade?
1: Ja, ich, 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 ich finde es schon wichtig, immer die gesamte Bandbreite abzubilden. Na gut. So diese Podcast wo man ja sagt, nein, wir machen das so toll und okay, das ist so okay. richtig bei uns und das ist, ah, und so musst du das machen. Und ähm, keine Ahnung, jetzt wurde ihr hier meinen Online-Kurs wieder in eine Beziehung. Für's. Irgendwie nicht so meins. Äh, deswegen, ich würde gerne, 360 Grad. Fällt dir irgendeine eine, eine Anekdote ein, wo du sagst, es war zwischen uns so unangenehm oder mhm. peinlich?
0: Durchaus die eine oder andere. <lacht> ähm, ich glaube, die, ähm, die jeder, der uns kennt, auch schon mal gehört hat, weil sie so peinlich ist. Also, du hast mir eine Jacke mitgebracht. Gell? die fandst geschenkt. Du, Ja, geschenkt. Die fandest du schön und hast sie mir geschenkt. Das mhm. ist so eine mit so. Fake-Fell, die so vor zwei Jahren, glaube ich, hat das angefangen, so in zu sein, oder?
1: Keine Ahnung. Sieht halt Modus aus wie so, so
0: Schafsfell, was ja. auch immer. Und da müsst ihr euch vorstellen, stehen wir mitten im Supermarkt, Lauri in der einen Ecke des Raumes und ich in der anderen Ecke des Raumes und dann schreit es auf einmal durch den Raum. Schäfchen! Brauchst du noch was?
1: Was <lacht> übertreibst
0: du? Komplett, Nein. Als hätte ich so geschrieben. Ja, natürlich hast du Nein. Alle Leute haben sich umgedreht. Es war so unangenehm. Es war so unangenehm.
1: Ach ja. Mhm. Schäfchen. Ich überlege gerade, ob du mal irgendwas gemacht hast, was mir extrem peinlich war. Mir fällt gerade auch nichts direkt ein. Kommt vielleicht später noch im, 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 im weiteren Verlauf. Wunderbar. Da würde ich sagen, schließen wir das, das Thema Beziehung nicht ab, aber äh, zumindest inhaltlich einmal ab und äh, switchen einmal Richtung äh, Business rüber.
0: Kann ich noch eine Sache sagen? Ja, du
1: wir ja, alle sagen.
0: Ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, mhm. ist wirklich bei sich zu bleiben und sich zu fragen, was einem wichtig ist oder wie man es gerne hätte, und darauf zu scheißen, was die anderen sagen.
1: Okay, da musst du jetzt mal ein bisschen aufholen, weil das klingt sonst wie so ein Kalenderspruch.
0: <lacht> das lebe nicht, nicht dein Leben,
1: sondern lebe dein Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum. Traum. Als, als Wandtattoo. Genau.
0: Nee, ich meine damit, dass meine Schwester wirklich im Strahl kotzen würde, wenn ihr Freund ihr 250 Spitznamen geben würde. Und wenn das für uns okay ist, dann ist das einfach okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn wir... Weiß ich nicht, dein Kumpel Dejan hat das auch irgendwann mal gesagt, Alter, so eine Beziehung, wie ihr führt, könnte ich niemals führen. Ja, muss du ja auch nicht, weißt du? Das Ist halt sein Ding. Wir telefonieren halt auch einfach mehrfach am Tag, auch wenn wir uns eine Stunde später sehen, dann telefonieren wir halt trotzdem kurz, wenn wir da Lust drauf haben. Das
1: stimmt, wir, wir haben schon viel Kontakt.
0: Wir sind da vielleicht einfach was enger als andere, und das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Und das meine ich damit. Ja. Macht, worauf ihr Bock habt, was euch wichtig ist, was sich gut anfühlt und scheiß drauf, was die anderen sagen. <lacht>
1: Ich, ich möchte das noch einmal kurz ergänzen, weil ich glaube, das eine ist ja einfach so, sein, seine Beziehung so zu führen, wie man sie führt. Ich meine, das sieht ich auch keiner. Ich glaube, das ist auch gar nicht so, so die krasse Challenge, außer man hat jetzt irgendwie noch persönlich ein paar... Problems? Ja, oder war also untereinander. Oder so. man ist einfach nicht so intim oder man weiß immer noch nicht so viel. Ist. Oder das ist ja in der Anfangs- also normal, das gehört ja dazu. Ich finde es vor allem auch wichtig, das auch nach außen darzustellen, hatten wir gerade vor mit den Hard Decisions, wenn es hart auf hart kommt. Also ich glaube, wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause so, dass wir gesagt haben, hey, wir haben immer ein, wir haben immer ein Open House. So, mhm. Das heißt, Open House im Bastel des Wortes, das ist ein super schönes Sommerhaus. Das heißt, wir haben im Sommer immer die Terrasse offen und grillen irgendwie gefühlt jeden Tag und laden super gerne Leute ein und so weiter. Das das auf der einen Seite, dass wir total offen und tolerant sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gewisse, ich will jetzt nicht sagen Regeln, aber Dinge, wo wir einfach drauf achten, was einen gewissen respektvollen Umgang miteinander umgeht, was aber auch eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse liberale Einstellung ähm, zum Leben an den Tag legt. Und dass wir das auch gemeinsam vertreten, wenn wir das Gefühl haben, jemand verstößt gegen diese Werte oder jemand, keine Ahnung, macht irgendeinen Fass auf, was wir bei uns im Haus irgendwie nicht haben wollen.
0: Mhm,
1: Und ich glaube, das ist schon nochmal die größere Challenge. Auch nach, ja, gemeinsam auch dafür einzustehen, im Momenten, wo es vielleicht darauf ankommt, darauf einzustehen. Da hast du recht. Du hast dich dann nach Bodystreet, nach deiner Bachelorarbeit, wie lange warst du bei Bodystreet? Auch fünf Jahre oder so, mhm. ne? Und hast dann ja auch in, in München gearbeitet bei meinem, bei meinem Trauzeugen. Vielleicht kannst du da noch mal zu dem, zu dem Job kurz erzählen oder auch allgemein, was du einfach der Zeit mitgenommen hast, was du da gelernt hast.
0: Mhm. War ein super Job. <lacht> nee, also wirklich, ich würde das auch immer wieder tun, weil die Ausbildung zumindest in dem Betrieb, wo ich arbeiten durfte, einfach richtig gut ist. Also sowohl fachlich, aber vor allem auch ja wurde sehr viel Wert gelegt auf die Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter. Ich hatte dann auch noch das Privilege, dass ich ein Studio leiten durfte. Also auch da durfte ich wahnsinnig viel lernen. Ähm, ja, Thema Mitarbeiterführung und so weiter ist ja im Business auch auf jeden Fall ein Punkt. Und vor allem, was glaube ich einfach das allergeilste an diesem Job ist, man lernt so viele coole Menschen kennen. Mhm. Auch mal nicht so cool, aber wirklich meistens mhm. einfach nur coole Menschen, von denen man auch super viel lernen kann.
1: Ja. Die Grüße gehen raus an Benny Dasch, um das Daschland. Das sich auch so, also ich habe ja auch da gearbeitet äh, drei Jahre und ich muss echt sagen, für junge Menschen, die irgendwie im Dienstleistungsberuf arbeiten wollen oder grundsätzlich Dienstleister werden wollen, ist es wirklich die geilste Ausbildung, ja. die es gibt, ja? speziell bei Benny. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn man an einen guten Ausbildergerät. Genau. Und leider, und ich glaube, das ist auch bei McDonalds so, du hast zwar deine, also ich komme jetzt auf McDonalds wegen Franchise, mhm. klar hast du deine Qualitätsstandards und im besten Fall sollte das auch überall der Fall sein, aber wenn du halt einfach ja, irgendwie anders. Ja,
1: klar, es hängt, es, ja, es hängt immer den Führungskräften. Das ist, das ist, glaube, ich, das ist glaube ich, klar. Nur, nur was ich damit sagen möchte, ist, du, was, was wir halt beide gelernt haben, ist, wir haben halt von arbeitslos zu, keine Ahnung, neunstellige, äh, wie sagt man da? sie Dreh dreht wir, wir hatten trivial, eine, ja. dann,
0: glaube ich, irgendwann mal einen, einen Kunden, der hatte dann einen Privatjet.
1: Ja, genau. Also du, also, du lernst da halt wirklich... Von
0: A nach Z alles ein. Genau, du
1: lernst da halt wirklich mit allen, mit allen... Menschentypen. Mit um allen Menschentypen umzugehen, mit mhm. allen gesellschaftlichen Schichten irgendwie umzugehen. Du, du lernst aber auch alle Menschen irgendwie zu begeistern, abzuholen. Du hörst ja von allen die Geschichten an, du fühlst in die Leute rein, du probierst einfach einen richtig guten Job zu machen und was du extrem dort lernst, ist wirklich das Prinzip, it's about them. Yeah? It's not about you, it's mhm. about them. Und mhm. einfach ein ein richtig geiler Dienstleister zu sein, weil es einfach extrem viel Spaß macht. Und ähm, deswegen, also die Zeit möchte ich auf gar keinen Fall missen. Das war mit die wertvollste Zeit meines Lebens und, und ich profitiere heute extrem davon. Safe. Du, du glaube ich, auch ja. in deinem Leben. Ne? Ähm, deswegen dann nochmal, also auch, auch äh, ein Riesendank auch an, an Matthias und Emma Lena, die das ganze Ding mal gegründet haben. Muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Mit so einer Idee mal so vielen Leuten auch die Chance zu geben, so eine Ausbildung zu haben. Mhm darin zu arbeiten. Also äh, Chapeau, Hut ab und vielen Dank nochmal.